0: e Nominata 616.
1: Estamos começando aqui, olha só, vocês lembram ainda? Mais uma inominada meio meia <risos> É, faz já alguns meses então que a gente tá fora, ausente completamente, né? Mas estamos aqui temporariamente de volta, né? E mais uma vez, se vocês não lembram da minha voz, né? Não posso nem dizer dos meus cabelos que já estão quase em aqui Mas enfim, eu sou o Corveiro e bom, a gente está no momento aqui de finais, né? Apesar de a gente estar falando aqui da terceira temporada do Demolidor, pelo menos metade das séries do, da Netflix caíram no estalar de dedos do Thanos.
2: E aí eu sou magare, eu, eu estava com saudade tanto de gravar quanto de uma série boa da Netflix. <risos>
1: E olha que o Magari, a gente não gravou a série do Punho de Ferro E eu não sei se alguém tomou o corpo dele ou não A gente não tá nem na época do filme da Capitã Marlos Mas ele gostou também da série do Punho de Ferro Da segunda temporada
2: É, mas a série do Punho de Ferro eu gostei daquele jeito Porque a primeira temporada foi tão ruim que não dava pra piorar <risos> Mas essa não, essa, é tu tem monitor é realmente boa.
0: Oi, o Felga, hoje não vai ter trocadinho de apresentação, aproveita o meu momento para render homenagens ao Stan Lee, que nos deixou nessa semana.
1: Pois é, né, a gente, eu, eu, eu costumo dizer que não dá para ter um momento de silêncio sobre o Stan Lee, porque ele era um cara que era marcado por falar e falar e falar e ser entusiasta e ser uma, uma figura de alegria, né, e enfim, eu acho que a gente, quem esteve acompanhando desde o momento da morte dele, é, que foi anunciado logo na segunda-feira, né, até hoje, né, viu que o site tá constantemente postando, é, é relembrando os momentos marcantes dele e esse nada acabou, né, a gente tanto tempo ausente, quando veio a voltar a gravar, tinha tanta coisa para falar, inclusive o próprio próprio programa merecido do Stanley. Só que bom, a gente tá com sérios problemas de contingente de pessoal para sair gravando programas, mas vai deixar para falar isso lá pro final.
3: Chama Pele para o hora Já deve sete 76 sons do Darderby. Eu
1: tenho quase certeza, apesar merci. de ser pouco fluente, que não é japonês e não é não é uma referência para Dragon Ball Z, isso, certo?
0: Oui, oui, oui. Merci, merci. <risos>
1: se alguém captou aí a mensagem nosso querido estimado generalíssimo Paulo Arthur que não se encontra entre nós quer dizer, nunca a gente esteve exatamente gravando um programa presente, né? mas está mais longe ainda, é, isso
3: que você falou é francês acredito eu. Alguma coisa parecida
1: <risos> Bom é, o Paulo Arthur está de volta depois de um longo tempo ausente, inclusive gravando os programas aqui, é, eu acho que cheguei a avisar em algum programa aí que ele, est ele estaria... Passando de temporada na França, né? Fazendo os estudos dele. E aí ele está gravando diretamente
3: de lá, com três horas de diferença, e veio justamente para gravar esse programa aqui. Só vocês para me fazer e aguentar aquela maldita família do Folk <risos> Cadê o cenário pra matar todos eles?
1: Bom, a gente não vai ter leitura de e-mails hoje E vai voltar logo depois da vinhetinha Direto pra discutir Sobre a terceira temporada do Demolidor é, Falar um pouco das, do que anda acontecendo Com a Netflix, com seus finais né? E, caramba, o que, é que será agora? Vem aí o Disney Play Será que vai mudar tudo aí das séries da Marvel?
0: Eu o que eu estava
2: bom
1: bom terceira temporada do demolidor pega uma deixa imediatamente logo após o final dos defensores que foi para que um Ouviu o nosso podcast sobre os defensores Volta aí no programa, vai ter um link Obviamente aí no, no corpo do texto Do programa, quando, se você tiver Acesso no meu site, né E a gente viu, né, tava até estranhando Como é que o Demolidor sobreviveu Aquela queda de um prédio gigantesco dentro dele né? Com uma coisa meio surrealista A gente viu como se ele tivesse caído No meio de um aguaceiro, caído por Uma série de túneis em Nova York despegou no esgoto é... Saiu se arrastando, foi parar lá no no, na igreja, né, do padre Lanton, né? É Lanton o nome do padre? Lanton, esqueci agora.
3: É. é Langdon, uma coisa assim, né, não?
1: É, e aí, que era um padre que já tá aí desde a primeira temporada, e ele aparece sendo cuidado por freiras, né? Quem viu o final, a cena pós lá do Defensores, viu até um link lá com a queda de Murdoch, porque no meio lá do finalzinho, em meio ao cuidado que tava recebendo, alguém citou lá a irmã Maggie, que é uma personagem mais que é vinculada à mitologia do personagem, mais que vinculada à mitologia do Demolidor, né? Mais que vinculada com a, a própria saga da queda do, do Murdock, é, que é conhecida nos Estados Unidos como é, Reborn, né? E enfim, a gente já tava com toda aquela expectativa que foi sendo criada para ter uma adaptação dos quadrinhos das séries mais clássicas que foram escritas pelo Frank Miller, né? E é a, a queda de Murdoch. E obviamente o, o Novo produtor da série, né? Que é o Eric Olesson. Cada temporada teve um produtor diferente, né? Ele avisou que não seria uma adaptação literal. Não teria nem como, né? Mas que sim, teria elementos... E é isso que, digamos assim, tava deixando o pessoal com mais entusiasmo pra ver essa série. Outra coisa que a gente sabia que ia acontecer nessa terceira temporada, é que ela ia tentar resgatar um pouco da do que deu certo da primeira temporada, né? Não que a segunda temporada tenha sido uma, uma perdição total. Calma, magari você vai ter seu momento pra falar sobre isso. Certo? Mas você, até você concorda que não foi uma perdição total aquela segunda temporada. E o que que eles decidiram? Decidiram que valeria a pena resgatar o uniforme negro voltar aquela ideia de ter realmente lutas mais culturais é, é, assim, né, resgataram inclusive, pra mim, né, de uma maneira até melhor, pelo menos a gravação realmente se mostrou muito mais elaborada, né de uma luta do corredor, há quem diga que realmente superou a luta do corredor da, da primeira temporada, né? outra coisa resgatou um vilão que deu certo, né, que é o Wilson Fisk retomando a história que ficou em aberto né, ele ficou preso, a gente sabia que em algum momento iria se libertar, que ia ter a vingança contra Matt Murdock, né? E não perder o tempo de também trabalhar todo o lance com a Vanessa, né? Que a Vanessa naquela temporada lá ficou mais distante, assim, digamos assim, que ela representaria como a segunda chefe de comando. E aqui, é, eles conseguiram resgatar isso aí. Então, todo o plot daqueles vilões foi restaurado aqui na intenção de realmente dar uma deixa, né? Um, uma continuidade para aquela história. E também as outras pontas soltas, né? A própria história de origem da, da Karen Page. Foi tratada especificamente num episódio aqui é, Que a gente viu né? É, não foi exatamente aquilo que a gente conhecia dos quadrinhos Eu acho que nem tinha como Pelo histórico que se construiu da personagem Mas deu um... Um resgate interessante pra ver que ela realmente não era uma flor de candura, nem a coisa mais boazinha do mundo, né? Tinha o lance quase dos drogas relacionado, é, tinha o lance dela de ter problemas familiares que também tinha. Não era exatamente que ela era uma atriz pornô, né? Apesar de ter uma cena, a primeira cena, assim, quase deu um susto na galera. Assim, vai até é, levar isso pro, pra série, né? Que ela faz uma dança erótica lá no começo, mas não tinha realmente nada a ver. Então, assim, conseguiu resgatar bastante coisa. Então, a grande questão que a gente quiser começar aqui é o seguinte. Esse resgate a primeira temporada, esses elementos sendo trazidos aí. pensou realmente valeu a pena, honrou a primeira temporada? Ou talvez até superou ela?
0: Bom, essa talvez seja, de longe, a melhor temporada mesmo do Demolidor mesmo. E acho que de todas as séries da, da Netflix, eu acho. Acho que superou, assim, fácil mesmo. Eles conseguiram fazer esse resgate por questão do uniforme trazer de volta o Wilson Fisk pro o centro dos vilões é, acho que eles, eles resolveram pegar todos os elementos que acabaram dando certo na primeira temporada e vamos dizer assim melhoraram né, algumas coisas que como o Demolidor foi a primeira série da Marvel na Netflix né, e agora é, já tem vamos dizer assim, já tem uma certa bagagem né, do que de erros e acertos né, ao longo de várias outras séries né, Jessica Jones é, o próprio Demolidor o, o Justiceiro é, Luke Cage, então eles acabaram assim, eu acho que, a, o que o grande, a grande questão da série, ela não tá tão arrastada quanto talvez ficou a, a primeira temporada eu acho que a primeira temporada, em termos de ritmo ela é mais demorada essa, não, essa aqui já a coisa evolui, evolui rapidamente a cada capítulo, né, então a cada capítulo que é finalizado você fica falando e agora o que que o Matt Murdock vai fazer, né? E também assim, né? Como aconteceu mais ou menos em, em a queda de Murdock, né? Ele também meio que quase que abandonou, né? Abandonou a vida, né? Como o Matt Murdock, né? E é praticamente ficar é, sem aparecer, e tal. Mas ao mesmo tempo não conseguia sair da vida do Demolidor, né? Então assim esse resgate desses elementos, a volta de Wilson Fisk, né? Que foi, eu achei que foi muito bem arquitetada, né? Um, em tempos de de lava Jato, né a gente ter um, um, uma, uma uma construção dessa de como e não deixa de ser uma, uma crítica à delação premiada ou seja, o Wilson Fisk se utilizou da delação premiada e aos poucos ele conseguiu praticamente transformar o FBI numa tropa particular dele, né? E assim, né? Você vê ali o coisa, no começo você acha que é um, no começo você acha que é só o, o mercenário que ele mantém, né? Como, como o único agente dele, né? Do FBI mas não, quando você, quando o DPRP de repente você percebe, não, pô, ele tem todo aquele grupo do FBI, né, praticamente na mão dele, né, Sim. ou seja, o cara sai da prisão e você vai vendo, né, bem interessante, né. O cara sai da prisão, é monitorado constantemente, só quando ele consegue, só, só tem, vamos dizer assim, privacidade mesmo, quando ele começa a conversar com os advogados e aos poucos quando, mesmo, quando você menos percebe o cara, tem o, o, todo aquele grupo do FBI como tropa particular dele, né? Pô, o cara se utilizou em toda a delação, premi... e tem outro aspecto interessante, né? Que ele utiliza-se da delação premiada para acabar com a concorrência, né? Ou é, seja, é bem é bem é bem interessante, como eu tava comentando no coisa, no momento Raymond Reddington, né? Quem assiste Blacklist, né? Tem um pouco dessa, dessa 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 história. O plot principal é esse, é um super criminoso, um criminoso dos mais procurados Pelo FBI se entrega e aí a partir daí ele, a cada episódio, mais ou menos, tem uma trama maior, como todas as, a grande maioria dessas séries, né, policiais, né? Mas a o grande lance é, uma linguista que eles chamam de lista negra, né, the Blacklist que aí o Raymond Redditon, que é esse super criminoso, tipo na na linha Wilson Fisk mesmo, o rei do crime mesmo, é, vai 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 entregando e lá pelas tantas, né, enfim. O Wilson Fisk deu uma de Raymond Reddington. Achei também bem interessante que o figurino do personagem, né, foi foi resgatado, né, na primeira temporada a gente não via aquele, né, o terno branco, né. A... Muita, com tanta frequência, né? Não, na verdade, eles
1: optaram na primeira temporada de usar o terno preto e colocar aquela ideia de que ele era admirado pelo um quadro branco, né? Como se fosse fazer uma alusão. Um negócio que, pra mim, não teve muita, muito a ver, né? E aqui, não. Eles falaram, não, vamos... vamos... É, é colocar isso mesmo visualmente porque não, qual o problema do cara querer usar terno branco É. associação só porque o é branco é pai blá, blá, não tem nada a ver então, eles admitiram isso uhum. mas é uma coisa que me chamou a atenção é, eu não sei a, 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 como é, digamos assim é, é, pra narrativa isso, isso chegou a ser levado é que a primeira vez que ele aparece com os ternos brancos é como uma visão do Matt Murdock né, uma coisa, visão não né?
3: putz Fala merda aqui, Mas com uma coisa da imaginação do Matt Murdock, né? Agora é impressionante que o Matt Murdock consegue imaginar exatamente como o ator é. é mas, mas, Esses Paulo, radares são ali é pra gente, né? Mas enfim, é, ficou...
1: Eu até achei que eles iam usar o terno branco só pra essa, esse momento de, de interpretação do, da consciência do Matt Murdock buzinando na cabeça dele, né? Mas não. É, não foi só isso Depois ele realmente vestiu branco na, Realmente na
3: história Fisicamente mesmo, ele É que eu acho Só que Peraí, deixa eu lembrar O que eu ia falar Como é que fala isso em português mesmo Ah, tem É isso então, o que eu tava tentando dizer é que é, essa história aí que tu tinha falado sobre o Wilson física aos poucos e arregmentando todos os pessoal do FBI, na verdade, pelo que eu entendi, era o oposto. O único ali, os dois únicos ali que ainda não eram dele, foi o Dex, que começou a ser, e o Tadier, que depois é, foi obrigado a participar, sendo que, tipo, todas as merdas que aconteceram na vida do Nadim já estavam preparados para ele ser vulnerável. Ele já tava, tipo, é como se o Isofísico já estivesse armando esse plano todinho, deixando todo o pessoal do FBI, toda essa galera do FBI em certos postos, em certos pontos, <risos> vulneráveis à corrupção. E quando é, julgou que já tava o suficiente, aí chamou um deles para é, fazer aquela encenação de oh, estou arrependido, eu quero fazer delação, eu vou dizer quem foram todo mundo, não jato,
1: chama o Moro e por aí vai. Vamos <risos> arrumar tá, confusão aqui nesse podcast. Mas eu, eu entendi que assim,
3: quem não era já
1: corrupto é, se aproveitou dos tolos. E o Nadim era o tolo na história, né? A, até cair a ficha. Então ele se aproveitou desses aí. E quem, é, digamos assim, era bonzinho e não era bobo, talvez tenha morrido no decorrer do caminho, né? Que foi o que aconteceu com um deles lá. É, na hora que eles reuniram os três lá, né? E que o Nadim fez a besteira e diga assim, ó, vamos denunciar pra minha chefe e ir pro cara como se fosse a corregedoria
3: de lá, uma coisa assim. E é o cara da corregedoria
1: é. levou pala, né?
3: Porque com uma dúvida nessa história toda, porque teve umas horas que estavam muito insuportáveis, eu tive que pular. Aque, a, o, quando teve aquele circular que aquela emboscada no primeiro episódio, não, no segundo episódio que chega, ele cai, o carro capotou e tudo mais e o Dex saiu atirando em todo mundo eram os alboneses de verdade ou foi a armadilha do Fisk para ele mesmo. Não, de verdade. não
1: acho
0: que nesse caso mesmo. mesmo.
3: Não, então, cara, esse, o Fisk foi um pouco e pouco imbecil nessa parte. Porque convenhamos que assim, tipo, cara, imagina se só tivesse morrido a galera corrupta que ele tinha pagado. Ou se não existisse um psicopata maníaco com um Super Mira no FBI.
1: Não, mas ele não programou aquele
3: atentado.
1: Ele programou quem? Justamente. Para... Os albaneses lá, aquele atentado todo realmente, sorte no decorrer do caminho. E nem ele imaginava que, digamos assim, o
3: todo mundo ia ser vulnerável e o FBI ia cair tão rápido, entendeu? É, é porque foi, foi justamente foi a, a maior falha do plano do fisco, na né? minha opinião. Foi essa, não foi nem as besteiras que ele fez lá do que levar a queda dele, porque foi ali.
1: Ele praticamente ia perder. É, ia, mas assim, nem, nem tudo ele pode prever o que vai acontecer, né? Ele tava achando Aí que então ele ia ser não... super escotado.
2: Ah, é pois igual é, no, lugar é, civil, né? no lugar civil lá. Que, que se o Falcão não tivesse contado com o Tony Stark, e o Zemo já tá lá naquele cotinho até hoje, no plano dele.
3: <risos> o, é, pois é, cara. Porque no fim das contas, eu acho que o Wilson Fisk tava falando que ele era o cara que estava sempre a passos na frente do outro no jogo de xadrez. Uhum. Só que ele não imaginou que tinha um, um albanês que pudesse cagar no tabuleiro, mano.
0: Ah, então, é, só acrescentando, e a parte da Karen, né? E realmente foi, acho que também é um outro grande destaque. Né? A gente sempre ficava curioso, né? Já é uma, já uma personagem que, que não só está restrita ao universo do demolidor, né? Já fez participação na, na própria em outras séries, né? E aí ficou interessante mostrar essa, essa história dela, né? O passado dela, né? Que a gente sempre teve muita curiosidade disso.
1: Né? É, mostrou que ela não é a, a, a moça boazinha, né? E aí ela tem uma certa afeição por pessoas perturbadas mentalmente, vamos dizer assim. Porque ela também se Considera meio Rogue, né? meio vilã, né? Pelo tudo que acabou acontecendo, né? Ela, de um lado, ela tem o, o, uma afeição até maior pelo, pelo próprio Justiceiro, né? A segunda temporada do Demolidor mostra isso. A série do, do Justiceiro também mostra isso, né? E, e ela também, no começo, parece ter uma afeição por... Pelo, pelo Demolidor Por tudo que o Demolidor Tá fazendo Até descobrir Que o Matt Tava enganando ela né Ela até conta Nessa terceira temporada Que o Brahma todinho Não é o Matt é, vazio o que faz É ele ter enganado Ela colocado, Usado eles né Colocado ela de fora
2: Enfim Então Começar Pela Vocês falaram Que o... a gente Não sabe muito bem Como o Demolidor <risos> Foi parar lá na... na igreja Nem ele viu Como ele foi parar lá <risos>
1: Ele tava quase se afogando Ele percebeu que foi de alguma maneira para um rio, pra um esgoto, pra alguma coisa A minha dúvida dessa cena todinha É que o prédio só desabou Ou, ou estourou um cano de água naquele final Do Defensores e caiu água também Olha,
3: assim, não, peraí, peraí, já que a gente tá falando Do final do Defensores, eu tenho que dizer um negócio No final no Defensores Eu imaginei que a única situação Pra ele escapar daquela ali com vida Era se a Electra tivesse cavado 40 andares Pra salvar ele alguma coisa assim <risos> Depois que mostrou como esse cara se salvou o sistema de esgoto mais profundo da história da humanidade. Porque eu lembro que na segunda temporada aquele buraco era o buraco do Rápido do Menino Dourado, que o. Tô só faltando. Chegou lá, jogou a moedinha e não escutou chegar no fundo. Aí de repente, tipo, ah, oh, tá caindo água. Cai na areice, é, um prédio em cima do cara. Aí. Olha, uma tubulação de esgoto convenientemente próximo de mim. Uhul! Aí ele foi lá, foi salvar ele, ó. É, o Aquaman
1: ah, não. Tem... O
2: foi lá, salvou ele. A... Viu. A tubulação de esgoto de Nova York é boa. Tem que habitar um monte de crocodilo lá.
1: É, tem que ter Morlock,
2: Crocodilo, tem que ah. ter tudo. Tartarugas, tartaruga é. ninja. Então. É, vai ver, foi uma das tartarugas que salvou ele. Não, elas não surgiram ela junto com ele na né, história mesmo
3: acidente. Assim, é. só, só, cara, pô, pô, mal o de roteiro, sem falar que tipo ele acordou na hora exata que o cara ia lá ver quem que ele era e tipo o cara não mentiu para levou eles lá para lá para igreja e tudo mais e também tipo o pai olhou assim não. Peraí, vamos levar o Murdoch, mas só quando a irmã Meg tiver lá. Porque só a irmã Meg vai ficar sentida quando souber que é o filho do Jack. Ah, mas pelo amor de Deus, a irmã Meg tava presa lá no convento. Tu acha que eles fazem o quê?
1: Intercâmbio entre Ela podia estar tá
3: dormindo. Entre e um lá... tem é? É que ela podia ter saído pra viajar, alguma coisa assim, porque tá de férias e de repente chega o Murdoch e deixa a irmã Maggie. Paulo, até ah, que eu até que entendo a crítica é da vida. tubulação, mas tu quer que a, a mulher esteja viajando, tá? Tentou
1: de lá internada no convento, mas tá viajando hora. Aí é que era muito azar, né? Muito provado. Cara, tá falando do isso é a
2: Então, achei legal isso, Eles retomarem algumas coisas da primeira temporada Apesar de eu não, eu não Ligar muito pro passado da Karen foi, Eu até entendo que precisaram Passar aquele meio episódio lá Contando aquela historinha dela lá Diferente da família do Fog, que eu não entendo até agora
1: Mas não teve um episódio só pra eles, pelo menos
2: não, <risos> Mas se somar tudo Deve ter
3: tido Não, mas, gente, é. não, não fale isso em voz alta Porque senão na quarta temporada vai ter o um episódio Da
2: família do Fog não, vai ter um spin-off dá pra mim, Um spin-off
3: pro Theo, né? O, o Theo Nelson. Por sinal, o Theo Nelson existe nos quadrinhos? Existe, né? Não sei. Não, cara, eu, eu acho que, tipo, essa série, essa temporada ela podia ser assim. O Fog tá querendo subir de vida, aí de repente vem todo mundo querer puxar ele pra baixo. Só isso explica, cara. Porque é impressionante, cara. O Fog já. Já se resolveu, o fogo é um advogado Rico, famoso, até tá mais Magro, já cortou o cabelo, fez Já tá lá namorando lá Aquela menina que ele queria, bom tempão Tá tudo bem na vida dele Aí chega lá a família dele, é, você podia Largar tudo e vir aqui pra esse fim de mundo Ser <risos> é açougueiro, você estudou um de pra ser advogado Mas o negócio aqui é ser açougueiro Cara, o Foggy ele podia comprar aquele açougue E mandar a, a família dele será tipo, pro outro lado do país E ficar pagando eles lá, cara O foco tá com dinheiro, cara Se o cara tem um apartamento em Nova York Ele, ele tá mais rico que aquela família Aquela
2: galera toda junta. O Wilson, o Fiske, é, é de longe o, o melhor vilão do MCU. Não que seja muito difícil, ele ser o melhor vilão. O Vicente D'Onofrio, caramba, como ele é um, um ator. Quando ele começa a falar, você sente a presença do personagem. O, você fica com medo, você fica mudando. Seu... Agora, agora é que ele vai falar, Vanessa, diz o Maurício, lá do fã
1: por sinal, falando em vilania, no momento que a, a Karen, já que a gente falou de passado, né? Foi falar que matou lá o Karen. O, Wesley. O o Wesley pra ele. Que eu falei assim: Nossa, ele vai só que nas cenas de quadrinho que o, o homem, o rei do Crime sufoca as pessoas com a mão assim. Eu falei, vai ser aí. Mesmo que ela não morra, ele vai tentar. E, cara, deu medo. Acho que foi a cena mais que deu terror ali, foi essa. Que eu falei, nossa, ele vai acabar com <risos> ela. vai arregaçar no nariz, assim, com as cara
2: todinha. Foi o que o Fogo depois falou. O que você esperava? Ah, mas se ele me batesse, os, os policiais estavam lá fora. É, mas até ele chegar, você já tinha virado nada Pois é. Que cena brilhante. E, mas, é, essa cena foi... Mas,
3: mas, mas tecnicamente, assim, tipo... O que adiantaria os policiais? Né? Não, quase todos corruptos. E era só um deles lá... É, oh... Que coisa. Sim, mas ele era tá
1: corrupto.
3: É só que ela não e, sabia, e né? tava sendo gravada lá, né, Paulo? É. E ela não ah, sabia cara, também, é, né? é tipo... Vixe, a gente esqueceu de ligar depois que o advogado saiu. Ah, de nossa. ligar de novo quando o advogado saiu. Não gravamos nada. Mas, a, mas tava já ligado. Eles não chegaram
1: a ligar a câmera. E outra, como é que vai justificar, não só pra quem é corrupto, mas quem não era corrupto, que morreu
3: a mulher que entrou, deu entrada lá? Claro, é, é, você não. Dá, não. De... não? Eu... Ah, Paulo, não dá. Ela, ela, fez, ela fez que nem um fog que chega, chega nos cantos tirando selfie postando no Instagram?
2: Não, essa cena aí dela com o físico aliás, foi genial porque deu um jeito de, assim como nos quadrinhos, ser ela que entregou a identidade do Demolidor. Tudo bem, o, o Fisca já sabia, foi mais uma confirmação, mas, mas partiu dela o ah, ar, quando ele fala assim, ah, obrigado, ela dá vida dupla, ela faz uma cara de, ah, vida dupla, mas hein? Ele tá, eu já sei. É, na
1: verdade tu, tudo foi induzido assim, né? O, o físico nunca chegou a ter uma prova anteriormente de que ele era o demolidor.
2: Não, né? mas não, mas na cena da corredor de 10 minutos dele, um do cego saindo na ah, porrada de metade do, do presídio eu lá. Tinha cometido dúvidas sei lá, né? acho que
1: tava para desconfiar é da prisão, ele só é, não sei uhum. que tinha câmera em todos os lugares,
0: né? Não, tinha, tinha. Que... Tinha, porque ele. Ele, porque, ele, porque ele olhava assim e falava, Mas como é que esse cara que é cego fez tudo isso? Ele, não, é. ele, ele já tinha uma noção. Na verdade, assim, a dúvida, acho que assim, ficou na dúvida se ele era cego, né, o Matt Murdock, né, tanto é que ele tem essa uhum. é, conversa lá com o advogado, né, por sinal, é o mesmo advogado Amaral Stokes, né? E. Sim.
1: Esse sobreviveu ao
0: cancelamento. É, só esse sobreviveu. Esse arranjou outro emprego. E aí também ficou na dúvida se ele, assim, se ele era cego e se ele era o demolidor, né? Porque também ele ficou, ele falava, ah, o cara tá se fingindo de cego. Mas não necessariamente que era o demolidor, né? Apesar Mas que eu ali... acho.
2: Eu acho que a primeira cara, vez mas... que teve a. a... A desconfiança foi na segunda temporada, que ele se encontra na Sim, sala. Sim, naquela,
3: naquela cena da prisão, né? Foi, ali, ali eu acho que ele já tinha 90% de certeza. Sim, é, mas, então, mas tudo
1: que ele teve até então eram as inferências, né? Era uma sugestão, era uma... Uma probabilidade, mas ele não chegou a ter umas provas de fato. Até, digamos assim, juntando tudo, ele falou assim... Opa, agora eu peguei alguém na, na, na deixa aqui, né? Que foi o caso
3: da Karen. Mas ele já sabia, enfim... É, é que ele olhou um pouquinho, sabe? Então,
2: e como eu tava falando, a cena do corredor... Que cena, hein? Gravada de uma vez só, os dublês mudando a toda hora lá...
1: Dessa vez, de uma vez só, né? Porque vai vale lembrar que a gente achou que não, aquela cena do primeira temporada... Teve alguns cortes sagazes de câmera... Que até hoje eu não sei qual foi o momento. E nessa não teve troca de dublê. Que é... a ah, esse da troca de dublê até dá pra perceber quando não é, é o médico, não é o,
2: o é, chave. Né? Na hora da troca, que o, assim, né? ele pula pro um lado, depois ele sai pulando pro outro. <risos>
1: Mas essa cena foi uma cena só, gravada acho que umas Sim. seis vezes, sem cortes e com as falas. Porque teve vários momentos que eles estavam lutando e eles erravam a fala. Aí eu falei, putz, vamos voltar de novo. Seis vezes eles gravaram aquilo ali numa prisão é, abandonada lá nos Estados Unidos. Lá, que já é, acho que é em Long Island. Já ali, tá mesmo, um vídeo que
2: eu assim. acho que o governo postou no site aí sobre o bastidor dessa cena, que fala que no final da cena lá quando o Matt entra no táxi e tá meio morto de cansado, era realmente que ele estava morto de cansado, que ele já tinha gravado aquilo lá umas 70 vezes. <risos> Pois é, ela todo mundo se odiando ali no final da classe. Imagina, você cena. grava isso, sei lá, 4 minutos de, de cena, aí chega numa hora... Aí putz, alguém errar a fala. Errou aí. a bom, fala, vamos lá, tudo <risos> de novo, lá do começo. Putz, esse ângulo não ficou muito bom. vamos lá de novo. Opa, fe,
1: fe, feito acontece às vezes com o programa da gente, ih,
2: esqueci de apertar o <risos> play também. <pra gravar. risos> não aconteceu esqueci hoje. Esqueci de né? tirar a, é. a lente da câmera, vou voltar tudo de novo. Ou a gente grava tudo de novo, a gente é. finge que é na visão do demolidor. Vai... Pô, sacanagem. Vai, vai, Paulo,
3: vai lá. Pra começar de conversa...
1: Peraí, vale a ressaltar, tá? Eu, eu, agora é a vez do ah. Paulo. Paulo, você vai falar ah. agora. Mas saiba que pode ser que não seja o Paulo, porque eu tô estranhando muito desde que ele fez o intercâmbio dele lá pra França. Né? Talvez não seja o Paulo, seja alguém, um francês, imitando o, o sotaque Paulo. do Paulo. e Falando que nem o Paulo, mas com, com o espírito que o Magali tinha... E toda vez que
2: assistiu as outras séries do Netflix... Vai fazer o meu papel. Vai lá. Vai, Vai
3: Paulo. Brilha. <risos> porque pra começo de conversa, o Coveiro, ele tá esquecendo que no primeiro capítulo, o Demolidor, ele tinha que de ser Demolidor, o Murdoch, e que ser um cabelo zodíaco. Porque primeiro
2: ele perdeu mais o sentido que ele tava sem ouvir, aí depois ele... O Coveiro, é o Paulo mesmo. Acabou de fazer referência ao cabelo do é. Sutil, é o Paulo Ou então é um francês que
1: sabe exatamente Os <risos> movimentos sutis que ele faz Pra colocar as referências dele Mas tá aí ó, a chamadinha pra Eu sei quem se diz o Paulo Não,
3: tá aí não E que saia sangue pra caramba do cara O cara tinha... Não, é sério É humanamente possível Um ser humano ter tanto sangue como esse cara tinha Porque a irmã Maggie Ela tirava toda vez lá que fazer aquele negócio lá, era um são, não, como é que chama? Era, sei lá, dois litros, não, sei lá, eu não sei, porque ela passava as ataduras lá, tipo, era dois litros de sangue. Faz uma asepsia, asepsia. Ele ia cuspir sangue, ele vomitava um, um galão de 20 litros de sangue. Ele sorria, a boca tava vermelho o vermelho. Ele chegava a ser nojento, inclusive, porque eu nunca vi uma pessoa tão... É por causa do exodíaco, praticamente. Era o Shiryu ali, um cego sangrando. <risos> e só faltava ter uma tatuagem de dragão nas costas. Mas, enfim, esse aí era outro seriado. Mas, voltando. Aí, a verdade é que eu estava querendo ver justamente essa trama do Wilson Fisk e a trama do Matt Murdock. E a Netflix tinha uma outra ideia sobre esse seriado. Eles queriam mostrar a vida de um Nadine! E lá vai eu assistindo aquele Nadine! Por 10 longos minutos que pareceram um século.
1: Nadine é, é o agente do FBI que é. aceitou a delação premiada do Wilson.
3: Pois é. <risos> Aí depois disso ainda tinha a, a Karen. A Karen é, sei lá, tipo, me, me fez sentir saudade da Electra. Da Electra. Na verdade, eu assisti essa série Ai, com saudades é. do. com saudades dos defensores. Não sei porquê. Essa série o tempo todo tá com saudades dos defensores. Meu Deus do céu, você tá doente! <risos> Paulo, você viu a série em francês e tá e é voltado, só pode. Não, dá aqui, aqui é, Essa série em sinal? particular ela tem em português aqui. Inclusive tem dublado em português. Mas. Ah, não é, Como assim? Não, é Netflix daqui, mesmo assim, ela tem português também, e a, e o, a dublagem é português brasileiro, quase, quase tudo da Netflix tá. é português brasileiro, eles ignoram o Portugal, mas enfim. E aí, aí queria mostrar o passado de todo mundo, aí mostrava, parecia, pare, era pior que Lost, porque era porque era um personagem por vez, mas não, o personagem aparecia, vamos mostrar a história do passado do Dex, agora, a história do passado do irmão do padeiro do Fog, a história do passado do Black Tower... <risos> E eu querendo ver A história do Fisk E a história do médico E o Meg tava Estava totalmente aquela Resodíaca Porque ele estava Odiando o Deus Ele queria dar porrada Em Deus Só faltava qual do Dragão Se visse um Deus lá Aí ficava lá E a irmã Meg Para com isso Para com isso E olhando assim Minha filha Diz logo que tu é A mãe dele de uma vez Pelo amor de Deus Faz essa história andar E o cara Ah eu quero morrer Agora eu não quero mais morrer Ah eu finalmente me purei Aí vamos chamar Um boxeador Para bater no cego Por que não? Vai dar muito certo Bagara
1: Eu tenho uma pergunta é. Vocês trocaram de corpos?
3: Mas eu né? tô desconfiando. Eu <risos> oh.
1: também tô com medo.
3: Não, cara, mas... Não... Mas enfim, fa fala o que você gostou então, filhote. Não, ok. Mas essa cena foi o um cúmulo, cara, porque esse, é o pa esse padre tá muito errado. Ele chega pro boxeador, olha, sua penitência é bater no seco. <risos> <risos>
1: Por sinal, é, é uma das coisas que eu achei interessante dessa temporada, quando resgatou o uniforme negro, é que. até parece que o uniforme negro é um uniforme o uniforme dos quadrinhos, né? Mas enfim. Só pensa
2: no quando tu falei Não, não pode ser o Venom porque é o Matt Murdock. Ou <risos> então, o uniforme de ar, O cosplay de armário do,
1: do Matt Murdock, né? Que é aquela roupa preta que ele usa. Não foi um resgate total. Porque teve uma coisinha mais legal que não tinha é, no, na primeira temporada, que é ele usar umas, umas contas, sei lá, umas correntes. Não é corrente, é umas contas
3: mesmo uma corda, né? Que é de o que? tá ah,
0: Uma tai. coisa, uma parada assim, não é? Vai tai, é pra
1: bater eu mais, mais forte. Aprei.
3: Eu nem sabia eu não que assisti eu assisti tinha que aprendido mais tarde também. É, na... isso aí era o Van Damme. Ele assistiu lá o último Dragão Branco, o Kickboxer, aí... Ele
2: assistiu. Ele, assistiu. E, é, ele tá viu certo.
1: lá no filme e... Ah, não, pai. <risos> é exatamente o que ele fez, Paulo. Mas, enfim, eu achei bacana, porque dessa vez deu um, realmente um ar mais de uniforme pra essa roupa, né? Pelo menos é isso. E, claro, teve toda a motivação dele não usar a roupa do Demolidor, uma explicação porque ele tava renegando mesmo aquela roupa de não se achar, é, digamos assim, merecedor. Mas, ao mesmo tempo, tinha aquela outra subtrama que a gente vai falar é, mais pra frente aí de alguém
3: tomar o lugar dele, né? Além disso, você tá esquecendo um pequeno detalhe que, sim, tipo, a roupa de demolidor dele deve ter sido totalmente rasgada, picotada e queimada pela irmã Meg e as outras freiras. Porque ela já estava totalmente sim, detonada. Sim. Ele, não tinha, ele não ia usar a roupa de demolidor porque não tinha mais roupa de demolidor.
1: Certo. Não, aquela sim, né? Mas se ele quisesse, ele podia bater lá na, na, na porta lá do gladiador, né? É o Michael Potter, né? É o Potter.
0: O Harry Potter. O Michael Potter.
1: Mas <risos> é, nos é, 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 quadrinhos é gladiador. Aí, é, o
0: gladiador. Uhum. E também tem uma Isso.
1: referência. Que, por teatro. sinal, faz uma apariçãozinha rápida aí. Mais um resgate da, da primeira temporada, né? E que tem uma lutinha com ele. Tem ele usando a, as motocés. É, Daqui a pouquinho, se a, tiver extensão dessa série do Netflix realmente, né? Ele merecia aparecer com um uniformezinho. Vai, agora ele tem todo motivo pra ficar com raiva do Demolidor. Vai
3: pagar alguma coisa, Paulo? Porque as outras coisas vocês já falaram. Tipo o Wilson Fisk lá com o plano dele, que o legal foi justamente que a gente ia descobrindo ele aos poucos você queria descobrir, cara, isso era, era o que me era frustrante, eu queria descobrir exatamente qual era o plano do Fisk. que aos poucos a gente ia percebendo que no começo ele realmente parecia acuado e aos poucos ia mostrando o plano dele, eu querendo ver aquilo, querendo ver aquilo, querendo ver aquilo aí 10 minutos da Karen andando em slow motion com cara de preocupada Paulo, o, 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 o tá slide da é. Karen com um cara você tá, genérico Você tá precisando voltar, Paulo É porque eu queria ver a trama O pessoal eu queria mostrar Karen fazendo cara de melancólica Karen pagando as contas do Matthew
1: Murdoch Ô gente, que tiver ouvindo o podcast Aí segue no link As redes sociais do Paulo Arthur Manda mensagens com um coraçãozinho pra ele Dizendo que ele é muito amado Mesmo distante que ele tá precisando Não sei,
2: comigo não adiantava Não sei se vai aprender de coisa. Mas você é outra
1: figura <risos> Se bem que eu tô achando que você não é você e Acho ele que a gente é pegou Mas, o, enfim, na, o... Não quero discutir sobre
2: isso agora Não, não Esse, esse negócio de traco de roupa é muito idiota Não queria dar certo
3: Tá querendo dizer então Que a gente tá gravando com o Superior Magari, hein?
1: Falando em troca de corpo, vamos falar de troca de uniforme, de troca de identidade aí. Aí vamos falar em todo personagem que chega, finalmente, né, a gente tava cheio de teorias malucas lá sobre o Devorador de Pecados, que o Wilson Bettel seria isso, babá mas não, era só uma, uma falsa pista pra gente não saber que ele ia fazer o Benjamin Poindexter, vale ressaltar que esse é um dos, um dos muitos nomes que o mercenário já chegou a usar nos quadrinhos, né, dos vários, a gente na verdade nem sabe direito qual é o nome do mercenário, que o último era Lester, que eu ouvi falar, enfim, e chega aí ele como um personagem, é, que a princípio era um super agente do FBI é, Totalmente padrão, seguindo uma linha modelo E no decorrer da história a gente percebe que ele é completamente pinel Completamente psicopata né A princípio a gente acha que ele é só estar tá stalkeando a menina Que ele é fissurado na menina E é, motiva toda a vida dele para aquela, aquela menina É né? a única válvula de escape para ele E quando a gente chega no episódio da origem dele né? Não é possível que até esse episódio você reclamou da origem dele, Paulo? É, a gente vê que ele é uma criança A la Dexter né? Digamos assim é, Emoções comuns ao ser humano Nenhuma né Ele acabou revelando-se como realmente Um psicopata para a psicóloga dele e tentou direcionar aquilo ali por um certo tempo Até que, é, quando chegou a vez dela falecer né, Ela tentou fazer com que ele se vinculasse a, a, a algumas pessoas que, sei lá, norteassem ele Aí ele acabou se norteando com uma pessoa aí Que era essa moça que trabalhava de ajuda, né? Voluntariamente em nas um, um das horas vagas dela né. é, Inicialmente
0: o norte dele era o FBI, né? A própria mulher falava Você precisa de uma estrutura hierárquica é. forte Com centro de referência o Primeiro era o exército, o exército... Acabou saindo Depois era o FBI Aí quando o FBI Também começou A, a, a ferrar ele Foi a mulher Aí É eu... Você
1: vê que essa menina Ele já stalkeava ela Mesmo ele não se decepcionando Com o FBI né Sim ele já era meio fissurado nela. Porque ele precisava uma, não só da estrutura, mas ele precisava também de uma pessoa, né? Que ele olhasse, que ele se admirasse. Tanto que ele falou
3: que ele gostava dela por, pela bondade que ela era, pelo é, é, altruísmo que ela, ela tinha e por aí vai, né? Uma pergunta aqui. É, alguém mais achou que ele ia matar psicólogo na primeira sessão? Então, mas ele, ele deu até a entender em determinado momento, não na primeira, mas
1: lá no decorrer da história, de que... Que ele queria no final, era ele que queria ter tirado a vida dela, uma parada dessa maluca, assim. Era uns papos meio estranho. Mas o, o que eu mais gostei da história do mercenário, primeiro, do jeito que foi montada a história de origem, foi muito bacana, porque aquele resgate que o Wilson disse que faz né, no histórico dele, né? Via fitas cassete, via os, os arquivos que ele tinha lá, né? E as fitas. A mulher gravava, enfim, ele ia, ele é moldando um cenário meio assim, sentado assim na imaginação dele, porque aquilo era uma imaginação do Fisk, né? Como era cada cena, ele tava tentando entender quem era o Poindexter, né? E ficou muito bacana, teve aquela referência sutil do alvo, né? Do bonezinho. É, tem muita gente que reclama que os poderes do Demolidor não são bem Interpretados visualmente no seriado, né? Que queria que talvez viesse aquela, aquele radarzinho como tem no filme, ou aquela impressão assim dele vendo um tipo sonar, né? Se bem que essa história do sonar veio mais com o filme do que nos quadrinhos. Os quadrinhos ele não tinha esse, no começo esse sonar, né? Mas enfim, os poderes do mercenário, por exemplo cara, foi uma das coisas mais legais que colocou. Aquela história dele fazer as coisas quicando e ele acertar, sabe? Porque não ficava aquela coisa de focar no objeto ou focar dando, dando um, 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 um foco no momento que ele dá o um ricochete, o um ricochete na outra, foca na outra parede do um outro ricochete, até acertar no alvo focado no alvo Ele fazia isso tudo com a câmera aberta, né? Obviamente deve ter, deve ter tido algum efeito especial ali. não sei que o Wilson o Beto treinou pra caramba, né? Mas do jeito que ele, ele, naquela cena da delegacia, saia massacrando todo mundo, tudo com aquela câmera aberta e você via onde tava quicando as coisas, pra mim foi fabuloso sabe, visualmente muito bacana o mercenário, e aí a gente teve a, a, a grande motivação né, de o Demolidor não usar o uniforme Sim. preto porque alguém ia tomar o lugar do, do uniforme vermelho né, é, isso é uma coisa que acaba remetendo aos padrinhos já teve isso né, já, por um personagem diferente dentro da própria saga daquela de Murdoch mas na, acho que na fase da Inocente o próprio mercenário já chegou a usar também a roupa do Demolidor, né, não tô então, enfim, mais de uma vez isso é trazido Só que juntar essas duas coisas Numa história só, né? Que foi nesse, nessa minissérie aí Obviamente, como eu falei, ela é aproveitado Vários, vários momentos de sagas diferentes dos quadrinhos para trazer essa história E pra mim ficou muito bom Muito bom mesmo Pra quem não sabe, o Russell Bethel era um dos, um dos candidatos finalistas Pra virar o possível Capitão América Mas ainda bem que não virou Uma, porque o Chris Evans é, é a, virou a cara do Capitão América mesmo no cinemas e outra porque ele virou um, um, um puta mercenário cara ficou muito bem feito ele tem um, um, uma cara assim né de um jeito meio assim quando ele ficar fazendo aquela cara de doido muito convincente muito vilanesca mesmo eu não vejo ali mais um Capitão América tinha que ser um vilão mesmo é
3: só uma pergunta coveiro será que na última fase lá pra é, conseguir o papel do Capitão América tinha que uma etapa que era jogar alguma coisa e ficar <risos>
1: Os dois personagens têm quiques, né? Tem o, tem o Capitão América que também
3: sai ricocheteando
1: os escudos dele, né? Tem essas coisas de ficar rebatendo, mas enfim. Bom, e aí no, no decorrer da história a gente vê o desenvolvimento dele, que a princípio ele tá muito fiel ao Wilson Fisk, até o momento que ele vê que o Wilson também manipulou ele. E aí é que ele tem mais uma etapa Da construção do, do mercenário, porque agora ele não tem, digamos assim. Fidelidade nenhuma. Se o antes, a, pela instrução da psicóloga, ele tinha que ter alguém norteando ele e de repente virou Wilson Fisk, agora não tinha mais nenhuma. Então ele estava piradão, doidão, de pegar o corpo da mulher que ficou congelado lá. Não sei porque Wilson Fisk manteve aquilo ali, mas enfim, é. é pra levar pra lá, naquela última cena final lá, se alguém reclamou das lutas finais do Demolidor, das season finais das primeiras e segunda temporada, a season final dessa terceira temporada daquela luta, que cada um tava querendo matar o outro, né, e o Matt Murdock ele protegeu um, falou, quer dizer, dar o um castigo pra uma não impedir que o outro matasse também, né? É, ficou muito bom, cara. Muito bom mesmo. O grande lance, né? Pra cerejar tudo é que deu tempo de quando a polícia chegasse, né? Que tem aquele... Um dos poucos policiais é, bonzinhos de Nova York, né? Que é aquele... É, Marrone, né? Sei lá, o, o, Que tá desde a primeira temporada. Que ele chega lá e fala assim, ó... É, mas, é, prendemos o Demolidor. Não, este não é o Demolidor, né? Que pega o cara com o uniforme lá pra postar que tinha alguém se passando por ele. Fazer, não, aquele que era o Demolidor. Então, ah, putz, cara, que, que
3: final, que final mesmo, que vilão. Eu, quero, eu, quero, eu só queria saber como ele explicar isso pra, pra imprensa depois, não. Que a gente viu o verdadeiro demolidor indo embora com outro uniforme. Isso é muito quadrinho, cara. Não, cara, é o que o policial vai dizer. É, mas. Uh -huh.
1: Você não vai confiar, por mais que tenham teorias das conspirações com possíveis atentados políticos aí. Você não vai confiar no que, a, no que tá registrado. No coisa é policial Essa que é
3: oficial Vai ser o que o
1: Marrone Colocar lá É, é
3: um fato essa, essa temporada Não sei como é que foi No Luke Cage Na segunda temporada Mas essa polícia De Nova York Da cozinha do inferno Parecia a polícia Mais honesta do mundo Pelo menos Assim tipo A que mais odeia O Wilson Fisk do mundo Porque tipo Todo mundo quer corrupção tava do FBI. E todo mundo da polícia que apareceu lá, com o Marrone e os outros, eram a galera amiguinha do FOG, que tinha votado no FOG e, e tudo mais.
0: Isso se chama corporativo
1: é, ele... é, e outra coisa, viu, Paulo? Eu acho que é. até dito isso lá, que eles têm um rancor da POCO, o Sofisky e não estavam gostando nada dessa história de estar tá saindo livre com a delação premiada. Mas, como não tava na alçada deles, é, que tava na alçada da, da, da federal, eles não podiam fazer nada. E outra, se você perceber bem, tem aquele revanchismo entre a polícia. é o que? Municipal aqui? Não sei lá. É municipal mesmo, né? Da, da Nova York. É, lá é municipal. É. Com a Polícia Federal, com o FBI, né? Eles tinham um revanchismo ali. E o que não digo, você estava focado na. O problema dele agora é comprar os federais. Não era comprar mais aquela polícia lá do Marrone. Ou se o, o chefe lá agora, o Marrone, é o cara justo, né? Um cara correto. Ele vai saber quem é a maçã podre e vai só colocar
3: massa maçã boa, né? Quando ele cair fora, que muda tudo. Não funcionou muito bem com o comentário gordo, mas tudo bem. Aí, problema do gordo. Aí outra
2: editora. Eu gostei bastante do mercenário, do jeito que ele foi. Principalmente isso que você comentou da a forma de luta dele, o fato dele lutar, jogando as coisas, fazendo as coisas em ângulo pra, certo, pra passar por uma barreira, pegar o demolidor do outro lado, ricochetear ali, bing bing bing, colho o ricochete pra lá, pra cá. A história dele, admito que, meio que, aquela coisa dele ser o Stalker, não sei das quantas, meio que foi meio, ah, foi mais pra mostrar que ele era doido. Depois a mulher só, só ficou Só foi pra geladeira do episódio, literalmente o, e Pra gente ver também como o rei do crime Lá de dentro do quartinho dele Ele consegue organizar tudo Sem referência não, não, vou, não vou fazer referência política não, Eu não gosto de política de coisas que organiza coisas de dentro de óculos a fechada. Enfim, a reação da menina quando ele começou a falar então, mas aí você, ela, não, mas eu corro aqui, não, você sabe que você não corre ela esse cara é doido, vou me pirulitar daqui e legal como ele usava legal, entre aspas, não, não acho que eu sou doido, apesar é de do... eu, eu ser eu não quero transparecer isso legal como ele usava o suporte de apoio à vida lá pra falar, então, não, não se mata não o seu padrasto tá enchendo o saco, mata ele melhor, mata ele, não se mata é não lembrado. É. pra que você vai se matar a vida é tão bonita, Mata né? ele. olha, achei... esse, o, objet
3: o objetivo era prevenir o suicídio em nenhum momento era prevenção homicídio exatamente
1: <risos> mas vocês são as pessoas piores de se fazer um, <risos> um podcast que a vida é minha vida <risos> mas eu sinto saudade então,
2: assim. é isso, é, mas é legal essa parte dele, depois quando ele descobre que o rei do crime colocou a menina lá no hotel só pra encontrar com ele, depois que matou ela, que é quando ele vai lá tocar o Zaralho lá no hotel e matar todo mundo. Quando ele mata lá o. Como é Paulo? Nadine também. Joga ali na piscina que o Nadine tava desde o começo da primeira episódio falando que ia construir. Parece trama das outras séries da Netflix. Vamos começar aqui. No último episódio não, não resolveu nada ainda. A piscina é uma metáfora para as séries na Netflix e depois, eu, O fato de ele usar o demolidor A roupa do demolidor ah, Apesar de eu ter Querido que em algum momento tivesse falado Alguma coisa de tipo na mosca Que é o nome dele, o bullseye Só como uma referenciazinha assim, mas enfim Não dá pra ganhar todas, só ele que joga o beisebol Lá e mata o cara com a bola de beisebol Mas tem uma coisa legal
1: que uma brecha puro, né? Que ele comenta que é pesado, até, né? E ele tá sendo investigado dentro da corregedoria do, do próprio FBI sobre o fato dele ter matado um monte de gente, né? E, e como é que foi isso, né? Porque só eles. Ele foi um dos poucos que não foi atingido, né? Não vou dizer que só sobreviveu, porque o Nadim também sobreviveu. Mas massacrou toda a galera lá do, dos vilões também, né? E ele fica furioso, porque como é que estão me investigando isso, né? Como é a, a parada aqui que tem pra isso?
0: Felga, é, excludente de ilicitude, né? É, excludente de ilicitude, é. né? Mas, assim... Em qualquer país normal, né, tirando daqui uns meses o nosso, uhum. mas é, você investiga esse tipo de ato, tá, gente? Mas daqui uns meses isso aí não vai ser nada. Daqui uns meses, pelo que eu tô vendo aqui, é... Bom, deixa pra lá. É, né?
1: mas assim, o, o, ele tá sendo investigado dentro da corregedoria por isso. Por quê? Porque é, em determinado momento até aparece lá, né, que os caras se renderam e ele meteu um bala nos caras, mesmo que rendido. Foi e justamente esses dois casos. Aí ele fica possesso, porque, na verdade, ele, ele comenta possíveis. Se eu tivesse uma, uma porra de uma máscara aqui Eu seria herói Qual o grande lance? Ele tá lá pra proteger o Wilson Fiske Mas ao mesmo tempo que os caras lá se renderam Ele já julgou Os caras, não, vocês estavam é, tentando me matar Mas apesar de vocês estarem se pegando agora Vocês não merecem Ele já tava julgando o cara Meteu bala e acabou-se E na hora da investigação, né Tipo, ele Uma das coisas que mais fez ele passar pro lado do Wilson Fiske Porque foi o momento que o Wilson Fiske Dar o voto de confiança pra ele Quando ele foi lá dar o depoimento dele, né Aí o Wilson Fiske falou assim Não, ele agiu tudo certo os caras iam atirar contra ele E ele meteu bala para se proteger Apenas, não teve momento nenhum em que tava é, os caras tentando se render Ou coisa desse tipo E o, o, o Oidex né, olhando na câmera assim Alucinado, quando os caras se mandaram, né Aí, desligar as câmeras, volta pra cima do Wilson Fisk e fala assim: ó, ó, oh, não pense que você ganhou ponto comigo com essa porra, não, tá ok? Mas ao mesmo tempo, o Wilson que sabe que ganhou. Porque, querendo ou não, quando todo mundo ao redor dele caísse, né, aquela fantasia de que só porque ele tava no FBI ele ia ser considerado o bonzinho da parada, né, quando esse lado cai, e aí ele sabe todo o histórico passado dele de ser um cara psicopata, né, aí ele já tava na mão do
3: Wilson Fisk. Foram esses dois caras que se renderam, que estavam investigando. Que eram os dois casos de que a. Como é que se chama? Aquele negócio, não é Legista, ou é, for, é, forense, é? é? Forense, tinha percebido que eles não. Eles tinham morrido é, sem. Sem atirar. Sem reagir. Sem atirar.
1: Ele estava até sem Porque arma. É e esquisito, tudo mais. né? Porque como é que o cara daquele tiroteio não atirou nenhuma vez? Nem
3: precisa ir pro alto, né? Mas tudo bem. Não, a questão é que eles largaram as armas e se ajoelharam no chão. Ele levou uma bala, uma bala no meio da posição, testa. Né? ajoelhado. Isso é sinal de execução. É claro. Acho que a, até uma pessoa, que, sei lá, cuja formação é 30 minutos de e perceberia que aquilo ali é uma execução, não uma legítima defesa. O Poindex é assim, o é... Teve umas partes que foram chatas pra caramba mas, dele, mas teve umas partes que também foram legais, e legais, entre aspas, porque ele é um psicopata. A, aquele jantar lá com a, com a Julie, que que você nota que tipo, era só ele mentir, mas ele é incapaz de mentir. Tipo, não, você ficou três anos lá. Mas você só ficou um ano, como se eu fiquei três anos. Aí eu tenho que ir pra casa, cuidar do meu cachorro. Vocês não tem cachorro. É... <risos> É meio assustador
1: mesmo. E ele tentando consertar é. as coisas lá depois, né? Ele não tinha nenhum trato social.
3: Uhum. E eu acho que a primeira vez que mostra que ele era bom de mira, sem ser com, com, a, com a arma, foi justamente com ele, pirando na batatinha, aí jogou -as aleatoriamente no pescoço, na, no pescoço dela, na foto que tava de costas, do outro lado da casa, uma faca. E atravessou a parede.
1: É, outra coisa maluca dele é que ele se acalmava ouvindo as fitas antigas, né? Do das consultas dele, né, da, com a
3: psicóloga lá. Essa psicóloga eu só lembrei da, da, da professora do Chris. Era... Não conheço
1: essa série, não sei.
3: Não, todo mundo odeia o Chris.
1: É, Lolo, é a mesma
3: pessoa, é a mesma, né? É, eu acho que, cara, se não é a mesma, é a, é a mesma cara, é o mesmo template, ela só faltava... Ah, você é tão bonzinho, Dex. Não vai matar muitas pessoas.
1: Outra característica que deram também pra ele é o transtorno obsessivo-compulsivo. Que faz sentido por ser um cara que é completamente ligado, digamos assim, na geometria das coisas, já que ele tem que acertar as coisas que ricocheteiam, né? Então, aquele lance ele, quando sai de casa, ele conserta. Se fechou, bateu forte o, o, a porta, conserta a coisa que ficou meio mal encaixada. Ou quando a casa tá totalmente destruída, quando enlouquece, aí ele vai tentar, é, digamos assim, pra se acalmar, e bota de novo a fitazinha da mulher no ouvido e vai usar o aspirador de pó, vai tentar limpar a casa toda certinha. Então, essa psicopatia do personagem ficou muito bem feita. Porque a gente tem que buscar um pouco disso pra realidade, né? Do mesmo jeito que é, a gente acabou não fazendo um podcast sobre isso, mas tiveram que resgatar um pouco de realidade do que foi a Merit Foy na minissérie do do Ferro, né? Tiveram que uma transformação lá numa plena maluca e numa tímida, né? Então deram uma psicopatia, assim, deram um respaldo para o que é do doença de fato, né? Aquelas desligamentos, de divaneio, de ter os estopins de, com a água, né? Porque a mulher troca de personalidade imediatamente alguns sons. Então essas coisas de trazer para a realidade essas... Problema psicológico. É uma das coisas boas que a Netflix acaba
0: trazendo
1: pra... pra dar pé no chão dos vilões dela, né? Não fica aquela coisa caricata, né?
0: Cara, eu acho que esse foi um, foi um personagem que me surpreendeu positivamente muito bem. Eu achei bem legal essa construção, né? Do personagem. Traz várias referências, né? Eu acho que, se eu não me engano, tem aquela minissérie, né, do mercenário, que agora não lembro o nome que até ganhou um encadernado aqui que eu acho que tem uma cena parecida de, do, do mercenário criança jogando beisebol
2: sim. É... sim, sim, sei. sim
1: na verdade, o é. historicamente, o personagem tem vários quadrinhos que ligam ele ao,
0: ao beisebol né?
1: É uma das marcas dele.
0: Até porque o jogo tem um pouco a ver com, com o estilo do personagem, né? Atirar, bola com efeito, é, a bola curva, né? Então tem algumas coisas que remetem bastante ao, ao personagem. Então aquela, aquela cena dele como criança, com o um bonézinho da mira, né? Eu só não lembro, nos quadrinhos ele, ele acerta, né? Depois, eu acho que de umas provocações do. do. Da pessoa que fica atrás ali, res, que recebe a bola, né? Ou do rebatedor, agora eu não lembro. Só sei que, tipo, é, eu lembro que nos quadrinhos ele pega, ele fica irritado e joga e acaba matando a pessoa, ou o rebatedor, ou a pessoa que segura a bola, que fica atrás do. do rebatedor. Tem né? pelo
1: menos dois quadrinhos do Mercenário, né? Bem vinculados ao, ao beisebol, né? Não sei qual deles você tá falando aqui, mas eu pesquisei rapidamente. Aí tem o, o Mercenários Greatest Hits, né? Que é do Daniel Way e Steve Dillon. É isso, é o Greatest
0: Hits, isso.
1: Agora tem um outro aqui que é do Charlie Houston, Sean Martin Brawl e o Lee Longwright, que é o Mercenário Perfect Game. Os dois vinculam ele ao jogo de beisebol. Que, que, como se ele tivesse, em algum momento, ele tivesse trabalhado como um jogador de beisebol. Eu não sei se... Na f...
2: Enfim. É, normalmente, esses personagens que jogam arremessam coisas, eles ligam a beisebol, tipo o bumerangue lá do, do Homem-Aranha. Ele também era o jogador de beisebol.
0: Ficou bem legal essa. <risos> Referências, né? E a construção do personagem, né? Porque assim, a gente sabe que o mercenário é um psicopata, mas nos quadrinhos não tem toda essa, essa construção, né? Ou parava pra pensar. A gente sabe, nos quadrinhos, ele, se eu não me engano, ele era uma pessoa, era um moleque que o pai é, maltratava ele, é, vinha de uma, uma família de históricos de abuso, isso aí influenciou tal. Mas aqui não, aqui ele perdeu a família, né? E vamos dizer assim, a psicóloga viu que falava: você não tá com a sua bússola moral estragado mas você precisa de alguém, precisa de alguma estrutura para te segurar, né? Antes ela segurava, né? Conseguiu por anos segurar o... esse, vamos dizer assim, aparentemente, né? segurar, né, esse... É, coisa. Depois ele foi procurando instituições que, que o ajudavam, mas a, assim, depois que o Fisk percebeu isso, o Fiske se tornou a bússola moral e agora terminou o seriado, ele não tem nenhuma outra bússola. Outra grande referência ao personagem dos quadrinhos é que ele também já ficou paraplégico, uma, uma Sim. Uma época, né? Inclusive foi uma operação experimental que trouxe ele de volta.
1: Na verdade, toda aquela cena pós-crédito ali... Tô chamando de cena pós-crédito, mas não é pós-crédito, mas enfim. É meio que uma deixa para ele voltar como mercenário de fato e com um upgrade, né? Porque aquela operação ali de reconstrução dele cita o tal um doutor lá... Eu não me lembro sobrenome agora, mas é o pai da Lady Letton, né? É o Lord Vento ne Negro. E fala de inserir um metal. Que nos quadrinhos é Adamante. Lá eles falaram outra
0: coisa aí. Ah, então já, já tá, tá preparada a volta dos dos X-Men, vai ser por meio do seriado dos Revolucionários. Que culpa, né? <risos> é
1: Paterine, eu vou que culpa que o... A, a bola arremessada lá, lá, pelo Mercenário, mas enfim. Mas é outro, é outro vínculo com os padrinhos, que o Mercenário é, teve toda essa história de... Ele acho que até hoje tem a... Não, é, não são todos os nossos, eu acho que é a coluna mesmo que é só de Adamante. Hum.
3: É assim, Coveiro, é que isso aí é meio que depende do Sim, autor. Sim, tem gente que porque esquece. Porque teve autores que meio que... É... Tem gente que esquece, tem gente que ignora deliberadamente, porque tem aquele negócio de que o Adamantio é envenen envenena e o Wolverine tem o fator de cura, por isso consegue, mas o Mercenário não tem fator de cura, blá 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 E tem gente que diz que todos os ossos são de Adamantio, que nem o Kevin Smith lá no Diabo da Guarda, que disse lá que o soco do Mercenário quase quebrou a cara do Moldock que tinha uns ossos de Adamantio. É, então.
0: É, ele fala, né, ele fala, o, o, o Demolidor fala que reza a lenda que o, os ossos, né, no Diabo da Guarda, né, que os ossos, pois, e o soco confirmaria isso, né, apesar que eu não lembro do, do Matt Murdock levando o soco do Wolverine pra, com, pra comparar, né, então... Mas, assim, o que importa
1: é que em algum momento ele teve essa reconstrução da coluna dele, e teve um... Teve, uma... teve umas fixações de metal, que supostamente seria é diamante, tá? Se os caras me tiram pra ele lá, do decorrer da história, para enganar ele, eu disse que... Mas acho que se eu não, não me engano, era, pelo, era... Pelo
0: Frank Miller mesmo, que ele apostou por essa... Não, 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 é não, Frank Miller não. Foi
3: não, não foi depois. O, Frank, o último, o último é, capítulo ah, é verdade, de Frank Miller na é, na é o cama, Roleta né, Russa. É, é, na Roleta Russa. O que o... Acho que foi o Denis O'Neill, se eu não me engano, aí é a origem da Leite Leto, aí tem não sei, agora eu não lembro, era se Wolverine aparece no meio também, mas era da mãe. Não,
1: mesmo. não tem nada de Wolverine não, aparece só esse pai aí do, da Lady Leto, que é uma associação muito breve. E eu acho que tem uma macumbinha também na história, né, do, dos caras meio que fizeram uma magia negra, por isso que justifica que ele sobrevive lá ao, ao, ao envenenamento do metal, não é isso? Eu me lembro que tinha um vudu, uma vuduzada lá que restaurou a, não só a coluna, mas também a... Que pô, uma coisa é você fixar com metal, mas... A parte da medula lá que quebrou do, da, do sistema nervoso não, não ia restaurar só botando o Adamante, né?
2: É a mágica, não precisa explicar.
1: É, aí botaram a pó da mágica lá no meio. Mas se eu não me engano, se eu não me engano, eu tenho certeza que, vou, que eu fiz o, o tema sobre essa parada aí dos ossos de metal do Adamante em geral. E, e citei o mercenário no meio. Então eu vou até resgatar esse link aí pra botar no podcast pra vocês saberem mais, melhor. E a, eu relembrar também. E vocês falaram aí da, do momento diabo da guarda, né? Da briga, bababá. É, vamos dar uma resgatada, assim, de uma forma geral de, de vários pontos dessa temporada, é, dos melhores, inclusive. Relembrando esse momento, uma delas é essa luta na igreja. Que, enfim, luta na igreja com o Demolidor é, é quase certo, né? É até estranho não ter ocorrido antes na Netflix. O próprio filme traz uma luta clássica lá, né? Do, do mercenário enfim, eu tenho que lembrar do Colin Firves com o mercenário, mas ele tá num podcast demolidor, né, tem que falar e tem essa luta na igreja e trouxe de novo essa luta pro seriado dessa terceira temporada, e bem parecido mesmo com os quadrinhos naquela história do Diabo da Guarda é tanto que em determinado momento a cena todinha nos fazia acreditar que quem ia pro saco era a Karen Page, já que momentos antes teve a história da origem dela sendo relembrada ali naquele meio, né e aí quem dançou foi o pobre do padre Lanton, né? É, outras coisas que a gente teve, a gente citou aqui, que é boa parte da, mini, da série é aquela de Murdoch, né? Tem aquela parte com a, a Meg, tem a parte dele sendo é, cuidado lá na, no, no convento. Tem também a parte, como eu falei, né? Era outro personagem, mas teve um falso demolidor aparece um personagem também da queda de Murdoch que é o Felix Manning né o Wilson Fisk arrumou um outro um outro capacho que não era o, o Wesley né e arrumou esse Felix aí que ele é um personagem da queda de Murdoch, é, acho que parece a edição, edição 230 é, e ele tem a função responsável por criar uma roupa autêntica do Demolidor para esse personagem maluco aí que na época era um Zé qualquer mané, que o Rei do Crime coloca com o uniforme do Demolidor só para dançar na vida dele, né? E, enfim, temos a, a depois o próprio como eu citei, né? O próprio mercenário usando a roupa do Demolidor que remete à fase da, do Inocente, tem o um passado da Carrie que é trazida aí falou algo dos quadrinhos. A gente falou um pouco da, da do caso da mãe dele mas tem até coisas dos quadrinhos mais recentes né e foi o Mark Wade que tratou pela primeira vez essa história de por que a Meg abandonou o filho né a gente primeiro achou que a Meg tinha morrido né, nos quadrinhos depois a Meg não morreu tava lá aconteceu alguma coisa com o pai dele sempre tava ocupando o pai dele mas na verdade foi a Meg que teve um, um uma depressão pós-parto só que na época falam aí, ela não era uma coisa muito bem estabelecida, né, pela clínica ou pela psicologia, aí ela, ela se julgou uma mãe péssima e ela largou, né, ou a criança largou o marido e sumiu se escondendo no convento, e é uma coisa até mais recente dos quadrinhos, então tem várias coisas, falou também da, da, das minisséries aqui do, do Mercenário, N coisas dos quadrinhos aí que referência que a gente pode
2: trazer para cá. Então, essa, essa própria cena da luta da igreja também foi bem, foi uma cena bem feita também, tudo, da coreografia aliás, eu gostei pra, tudo bem que a gente tava vindo de uma série do, do Punho de Ferro e isso não é lá muito forte do Punho de Ferro, mas a coreografia de luta dessa série, todas as lutas não teve muita luta durante a série mas a que teve, as que tiveram foram muito boas, as do Demolidor com o Democenário as do, Demo, do Demolidor com do Gladiador lá na ele pegando as lâminas dele também brigando com todo mundo lá própria cena que a gente já falou da da prisão lá que o pessoal que faz a coreografia a Netflix pegou tudo pra demolidor não sobrou nada para as outras essa parte da Diabo da Guarda eu achei eu achei eu gostei como eles conseguiram interligar tanto a a Carrie quanto a Diabo da Guarda e deixar uma fazer uma história coesa Ficou parecendo tudo parte de uma história só. Você não sei... Apesar de... Só que pra quem leu os quadrinhos vai pegar a referência aqui ou ali de uma ou de outra. Mas pra quem não leu, é uma história que as duas funcionam bem juntas. E nem parece que foi são duas histórias separadas, diferentes, que eles misturaram em uma. Apesar do, do Paulo Magari aí, não deve concordar comigo. Mas eu gostei bastante. Eu acho que a cena da morte do padre... O Langdon... Acho que mais pra de, fazer o Demolidor parar de ser criança. De, ah, oh, meu Deus, eu, eu não quero ser Demolidor, eu não faço nada de bem. Meu Deus, eu... Eu só eu eu, eu ia matar o fisco aqui, eu vou matar o fisco, eu vou matar... Ah, oh, não, a, a Karen foi lá fazer besteira. Eu vou ter que ir lá, droga. Não vou matar o fisco Agora, no final, eu mato. Mas, não, não, não vou matar, não. Tá comendo, né? Se eu matar, eu tô indo contra tudo que eu acredito. Então, eu tava meio cego pela raiva. E por tudo, por todo o resto. Sim. Mas... <risos>
3: <risos> Peraí, Não, ai, isso é que é legal. Tipo, se ele matar o Físico, ele vai contra tudo que acredita. Mas aqueles, aqueles capangas na primeira temporada que ele jogava do prédio. Ah, não, ele só quebrou a coluna, tá de boa ainda. Cê,
2: cê, algum de vocês jogou o jogo do Homem-Aranha aí? Foi tipo aquilo: os, o Aranha joga os caras de alto do prédio, mas aí aparece uma teia do nada lá e salva os caras. Foi a mesma coisa. Ninguém morreu, não.
1: <risos> é, é um sistema de segurança pra a, a consciência
3: do Peter, né? Surge aquela teia de segurança de. Ah, tipo, ah não, mas não matei.
1: É do não, nada, aparece só
2: você... a teia do nada e não mata.
3: É que negócio: ah. a gente. Na, eu lembro que na primeira temporada a gente meio que com Comparou, assim, o um grau de realismo com o Batman do Nolan. Agora, esse match mudou que realmente é um advogado de merda. Um advogado de merda. Ele nem, ele nem para perceber a brecha do regulamento o, o Batman do Nolan percebeu. Ele não precisava matar o Chris, mas não precisava salvar ele. Era só tipo, pô, olha, acidentalmente alguém furou sua garganta. Eu preciso te salvar.
2: É a primeira temporada do é tipo o Batman do Nolan, só que bom o que mais. Né? E eu ia falar alguma coisa, mas era alguma piada idiota. Ah, tá. Eu vi gente reclamando que a, a série toda tava levando pro, pro caminho do Matt e matar o Rei do Crime no final, e no final ele não matou, e isso foi um furo de roteiro. Não, furo não foi. Foi uma decisão, então, né? É, decisão dele. Foi o crescimento do personagem. É igual você citou o filme do... O outro filme do Demolidor lá. Né? O pessoal fala que o Demolidor mata e depois ele não mata. Durante o filme, você vê que o personagem vai crescer sendo e muda essa ideia de matar ou não matar. Tudo bem que lá no filme ele matou é o Kessari. É, então, na verdade, feliz. se
1: você olhar, essa construção aí de vingança dele é uma coisa que tá sendo tratada, inclusive, fazendo um paralelo com o catolicismo nessa terceira temporada inteirinha. É, a Meg não tá lá só para limpar as ataduras de... Curativo dele e depois o padre Lanto não só tá lá pra chamar os caras pra bater nele, né? Como falou Paulo Arthur. Eles estão lá pra também paralelamente ser o grilo falante pra toda vez trazer o match pra o que ele é, né? Pra o que ele é, tanto que sim. Não, não podemos esquecer aqui que nos últimos capítulos, tudo assim, Matt, faça pelo caminho certo, faça pelo caminho certo, faça pelo caminho certo. E acho que no, no penúltimo, no penúltimo capítulo, ele ouve os outros amigos dele, né? A, a Karen e, e o Fog e vai tentar fazer pelo jeito certo, pelo jeito da justiça. Ele volta como, como Matt Murdock, né? E, tipo, agora a gente vai conseguir. Só que aí tudo desanda, né? Aquela parte, tudo vai dar uma na verdade. Aí ele fala, putz. Viu, o sistema é uma bosta, não sei o que, é, aquela luna porrada mesmo. Enfim, no final ficou aquela coisa, né, ele era pra seguir o caminho correto, mas tem que dar umas porradas no meio. <risos> mas
2: enfim. Mas por um, por um minuto eu, eu achei, eu fiquei com medo que eu fiz que ia morrer no final, não pelo match, mas pelo meu cenário, uhum. quando a Vanessa começou a falar, ah, agora eu sou a rainha do crime aqui, você tem que fazer isso, dane-se você, Sim. eu mando você, eu achei que ia... Agora o rei vai morrer e vai sobrar ela só.
3: Pra eu achei que quem ia morrer fosse a Vanessa, porque era o tempo assim. Primeiro que o, o Wilson era um personagem. Um personagem além, de mais conhecido, mais famoso e tudo mais. Eu acho que não iam matar ele, mas iam querer, sei lá, tipo, iam querer dar um jeito de botar uma nova motivação pra ele. E ele fica a série tudo. Vanessa, Vanessa Vanessa Ou seja, tipo, a vida dele gira em torno da Vanessa então, Uma hora aí. Sei lá, se ela morrer, ele pirou na patatinha. Ele até comentou isso. Essa mulher não pode ser atropelada por um ônibus, senão eles vão ter que se mudar, se mudar pro México
1: Eu pensei que talvez não morrer, mas ia fazer o caminho, a trajetória dos quadrinhos. Porque ela ia sofrer algum tipo de pancada, alguma coisa. Que ia botar ela numa cama, que é o, o, o caminho que os quadrinhos fez, né?
2: Sim. Não, mas eu ainda acho que ela ainda. Se tiver uma quase temporada, sei lá. Se escapar do facão Netflix. Apesar que o facão Netflix deve demorar, porque é Netflix. Aí <risos> acho que ela ainda vai começar a mexer os pauzinhos por fora enquanto ele está na prisão. Ela vai tentar pegar o lugar dele, alguma coisa assim. Vai, Felga. Então,
0: é, além dessas referências, uma aí que a gente acabou ainda não falando foi o Fog, né, saindo para para promotor, né, para ah, é? Distrito <risos> de Artônio, né, sendo um candidato. Para quem não sabe, acho que eu já falei em um outro podcast, né, os, vamos dizer assim o que seriam. Os equivalentes aos procuradores-gerais de justiça, nossos... Que são chamados de strict attorney nos Estados Unidos... Normalmente são eleitos, né? E aí o Fog resol... resolveu usar como bandeira né? a delação premiada do FISC... Dizendo o seguinte... Se eu for eleito, eu vou derrubar isso na justiça e tal... E aí, meu... E ele é. quase...
1: E fez campanha entre os policiais que eram putos, né?
0: Então, é, ele conquistou lá um, um bom número de votos... Começou a, a viralizar... Interessante, né? A gente acabou de sair de uma eleição mais fortemente marcada pelo uso, né? De redes sociais, né? Lá também, né? A, a, a candidatura do FOG, né? Era, era meio que abastecida pela, pelas redes sociais, né? E aqui, como no, aconteceu nos quadrinhos, eu não lembro. Eu acho que nos quadrinhos ele chegou a ganhar, né? Ele chegou, eu acho que... É um sim, foi. sim. Isso, isso foi uma coisa já da época do Stanley, não é isso? Não, acho que não é Stanley, não. É um pouco de... Ah,
2: mas ele é, naquela época teve um... Eu lembro que Teve uma história... Que a gente fez lá no Aracnofã... Tem uma história que tem uma... Tipo um crossover com a história do Aracnofã... Que tem o... Homem-Aranha parece um vilão lá que vai matar o candidato a, a promotor e um deles é o Fogg também.
1: Sim, sim. Aquela história... E aquela história do...
2: dos bichos... dos homens
1: animais, sei lá. No, Fog não tava sendo candidato também? Não era isso? Acho ah, é. Teve
0: uma história ah, mesmo, né? É. Que, o, que o Fog meio que era candidato, mas era... Como é que fala? Ele tava sendo meio que manipulado, né? É. Inclusive, né? Não era nem... Pelo... É, na verdade, essa, ah.
1: essa coisa de, do... Do Fog é, virar é, promotor, acho que teve uma, uma ou duas vezes. Só que quem é agora atualmente dos quadrinhos na fase do Charles Soule é o próprio Demolidor, né? Não, o Demolidor o próprio... não, é
0: o, não é o district attorney. O Demolidor seria o assistente do procurador-geral. Ou seja, o advo... vamos ah, dizer sim. assim, é o advogado que vai, cuida tal, mas ele não é o chefe da promotoria, né?
3: Cara, agora eu fiquei triste se era pra pegar alguma coisa da do o Stan Lee nessa temporada era pra ter criado o Mike Murdock sim
2: mas já teve na primeira temporada lembra, lembra que é. ele fala pra Claire lá que o nome dele é Mike ah droga fala razão, droga. Dele?
3: Paulo. não assim vocês já falaram todas essas partes assim do da queda de Murdock assim o que eu achei interessante é que agora eu quero saber o que é que acabou Frank Miller não Demolidor agora, porque raspou o tacho. A primeira temporada foi O Homem Sem Medo. A segunda temporada foi a, a fase dele lá na história. Com a Electra, de, com, né? Com a Electra e com o Justiceiro, porque também teve barco do Justiceiro. E agora foi a Cade Moldó, que não sobrou mais nada. Só se assim, a quarta temporada pegar aquela, aquele taim lá que ele tinha feito do, do Gladiador e estender por três episódios.
1: É, tem as gráficas novas também, né? Enfim, na verdade, é, é uma coisa que a gente tem que até ver, né? Aproveitando o gancho do Paulo aí. A continuidade da série da Netflix. O mais legal que eu achei é a construção para o final. eu uma construção mais otimista. Reúne os três que, desde a primeira temporada, ficou aquela coisa trincada, né? É, não ficou legal entre os três. E aí eles voltam a ter o otimismo Parece até que tá começando a fase do Mark Miller, né, né dos quadris Então tá os três juntos lá na né, Comemorando lá no, no açougue, sei lá né, No lugar lá que o Paulo adorou lá né, Do Theo do,
0: do Theo Nelson. E
3: tá bem otimista.
0: Cara, esse nome de sertanejo, isso. Theo Nelson, cara.
3: Não, cara, você. Não, você dizer que esse final foi feliz, cara. Você realmente odeia o Fog. Eles destruíram a vida do Fog nesse final, cara. Ah. Não, não, o, 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 o Fog tinha um emprego foda e agora ele vai receber peixe cru de novo como salário, cara. Eu tô. <risos> da vida. Fog mas mas eles, estão,
1: eles estão entre amigos
3: agora. Se outros amigos. Ficar ficaram amigos, da Trinity.
1: É o que eu quero dizer é o seguinte, ele termina essa terceira temporada como se fosse assim, olha, a gente tá dando um final, é, que praticamente volta é, a todos os problemas que existiam entre os três serem selados, né, e serem solucionados, né, e acabarem, e aí eles são os três amigos de novo, como eram os padrinhos, entendeu? Deve aquela que gostinho de novo começo, né, de fresh, fresh start, né, já que estamos falando aí de coisas novas da Marvel, né. Que tudo pode acontecer, sabe? Inclusive, não acontecer mais nada. E aí, a gente remete ao qual o futuro da Marvel é, na Netflix. O Felga e o, o, o Paulo Arthur não assistiram a segunda temporada do Punho de Ferro. É, eu e o Magaren, a, a gente chegou a, a falar aqui. Eu vi um crescimento muito grande. O Magaren, vou deixar até ele falar aí um pouco mais aí. E, só que a gente teve cancelamento, Teve cancelamento do Punho de Ferro, que era uma coisa até que corria-se o risco desde a primeira temporada pela receptividade, apesar de ter melhorado um pouquinho, mas Luke Cage, que inclusive na segunda temporada melhorou um pouquinho, acabou, não sei se foi dessa vez por questão só de visualizações da própria série A, se foi realmente coisa de público, ou se foi uma desavença lá criativa, que tem essa suspeita também, e aí se cancelou. Também assim, do nada, surpreendente. Quando, quando não se esperava, né? Porque se Punho de Ferro foi um cancelamento quase imediato ao fim da segunda temporada, tudo levava aquele que Luke Cage não ia seguir esse caminho já que ele já tinha se passado muito tempo depois mas fomos surpreendidos. Tem cheiro, talvez, a Disney queira realmente cancelar tudo da Netflix aí. A gente não tem certeza até o momento dessa, dessa gravação dos podcast se é isso mesmo. Mas com o Disney Plus vindo aí, ele não sabe qual vai é ser o futuro desse personagem. Não sabe se vai ter um, um caminho, talvez, deles pro streaming da Disney. É Porque havia um prazo, certamente, de vínculo, de contrato, que a Disney não é boba nem nada, entre a Netflix e a Marvel. Se esse prazo já se expirou, o que, é que vai acontecer com essas séries? se não for do interesse da Disney que ela exista no Netflix, já que é uma concorrência. Então, e se vai pra Disney Plus, né, da Disney+, será que ela ele pode trazer esse mesmo elenco pra lá? É uma incógnita. Então, começando aí pelo Magali, que viu um pouco do Punho de Ferro, que pode falar que teve uma melhora, né, qual vai ser realmente
2: esse destino? Então, eu acho, eu, assim, assim, teve uma melhora no Punho de Ferro, até porque, como eu falei antes, pra ter uma piora, se ela só se fosse porque aqui na segunda temporada eles pôs uma série de luta. Apesar da coreografia ter melhorado um pouquinho no alas das coisas, mas foi uma série de luta. Não a uma série de, ah meu Deus, é, que foi o que eu mais reclamei na primeira temporada. Foi uma série de mimimi, de empresarial, a ah, quem vai ficar com a Hand Corporation. E eu estava cagando para isso. Eu acho que na série do Pony ferro na segunda, acho que todos os personagens tiveram um, um bom um crescimento... Bom, até o chato do, do cara que eu esqueci o nome lá, que é o irmão dele. O... o Ward? É, o Ward. Até o Ward teve um arcozinho legal lá que foi interessante o personagem O Serpente de Aço lá também Teve um bom arco dele virar Aliás, todo mundo virou Punho de Ferro né, Nessa temporada Punho de Ferro ficou aparecendo Um Super Sentai E cada um aparecia Com uma cor diferente né, Enfim E eu a, também Eu não posso deixar de falar É que a, a série também Deu uma melhorada Porque ela teve Em vez dos três episódios De praxe Teve dez episódios Eles tiraram Eles tiraram todas as vezes Que o Randy fala Que ele era o Punho de Ferro Defensor de Columbo lá e, aí e economizou três episódios. Três episódios. É, economizou três episódios.
1: <risos> não, mas o que eu, o que eu acho, assim, é, eu tinha até comentado isso com o próprio Magarin, né? A gente não chegou a gravar o podcast sobre isso, porque, enfim, é, não, nem todo mundo aqui conseguiu ver as séries, a gente tá com série, tá cheio de afazeres, né? É, pra conseguir gravar e reunir todo mundo junto aí, mas demolidou uma casa à parte, conseguiu ver. Mas eu acho que o que influenciou mais é que, na primeira temporada, como a gente tá discutindo o próprio podcast, não é uma coisa que todo mundo tava esperando ver. Nessa segunda temporada do Big de Ferro, ele era exatamente o que todo mundo esperava que, que tivesse Que é aquele clichê de, seria, de seriado, de filme americano De um americano que aprende lutas marciais Que acontece inclusive em Natal de novo E ele briga com gangues locais de novo E ele tem que se superar as gangues locais de novo Então, ninguém percebeu isso Mas é ele praticamente pescou toda a fórmula De um clichê de, de americanos marciais Acabou, Seja de Jack Chan, Kid, de qualquer um e pegou isso e também deu mais elementos, claro, do próprio Punho de Ferro, né? Da mitologia dele.
2: Aí também, falando em mitologia, a, o, a série mostrou porque eles não quiseram usar o uniforme clássico do, dos quadrinhos do Punho de Ferro no, na série. A gente viu que aquela máscara fica ridícula aí, em Live Act. <risos> é,
1: dá, dá pra se dar um jeito ainda, né? Mas é o seguinte, é, só resumindo aqui pra gente não... Esse não é um podcast do Ferro, obviamente, mas a gente sabe que teve uma construção é, de melhora, e o mais importante, quem viu o final, quem não viu, quiser saber mais detalhes do que a gente acha, ou eu acho, veja aí a resenha do site aí que tá no link, saiba que terminou em aberto, e terminou com muita coisa para se dizer ainda, para se explorar, e aí a gente foi pego de surpresa e a série é cancelada num, num clímax, ou numa, numa grande deixa. A mesma coisa, e aí Velga tá aí para falar sobre Age, aconteceu com Luke Cage que também terminou com um grande plot twist, assim, todo mundo queria saber o que, que vai acontecer com o Luke Cage na terceira temporada e que ele não, ele tá num status quo diferente. E aí acaba a série do nada. E aí não, não sei como é que vai se resolver isso se continuar do Demolidor e da Jessica Jones. Como é que vai se vai resolver, se, se resolver isso fora de uma série principal do Luke Cage? E aí fica aquela coisa no ar, né?
0: É, então, as duas. Aí eu não vi pro de Ferro, ainda não tive a coragem. É, mas Luke Cage terminou realmente numa situação em aberto, né? Da mesma forma, como terminou agora Demolidor também. Um final em aberto, mas o do Demolidor ficou mais fechadinho. É, Luke Cage, não, né? que que a gente tinha que mostrar, né, alguma o que vai acontecer com o personagem, né aí vocês estão falando, Punho de Ferro também terminou, estamos nessa situação, né o contrato, parece que assim ou seja porque, por questões contratuais, seja porque agora a Disney vai investir pesado no, no seu serviço de streaming, né acho que já foi até anunciado uma série do Loki aí, né, se eu não me engano né, Para para esse serviço Sim. né, essa tá oficial Então e aí então, precisa tô, precisa ver qual que vai ser o esse caminho, eu também não sei se dá pra realmente o, o, a, vamos dizer assim, transferência de casa, né? Tá da Netflix, vai pro Disney é, pro serviço de streaming da, da Disney, né? E, e aí e de lá eles continuam lá contando as histórias. Ou quais são. Os, o que que, ou se o elenco é contratado na Netflix e não da Disney. Provavelmente também tem isso, né?
1: Pelo que eu sei, existe essa. essa... A Disney não é mais boba de. A Disney não é mais boba não A Disney não é boba Feita a Marvel Sai vendendo os direitos A torta direito Por qualquer micharia Porque Enfim Não tava em falência Não tava nessa necessidade E a gente sabe que existem séries Que vão caminhando de Elas têm produtoras Que são diferentes Mas elas vão caminhando De De casas né Por exemplo A DC Ela publica Gotham pela Fox Ela podia publicar Pela Warner Mas não ela... A Marvel Tem a, 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 a O The Gift Que é produção Da Marvel TV, TV No canal Fox Certo que isso e Enfim, a mesma coisa Vai pra Hulu Então eu acho que talvez Essa transição é possível Porque se você olhar direitinho A, a Lucifer, que era do canal Fox Recentemente
2: vai continuar a temporada Pela Netflix A Brooklyn Nine-Nine também Exatamente. Vai E vai continuar de novo por outra emissora
1: Então eu acho que do jeito que é feito os contratos Hoje, nada impediria Que tivesse uma continuação dessas Na, na, na casa diferente Eu tô rezando pra que seja
3: isso tem um exemplo que é mais direto que esse, que é o da CW. Que a Supergirl, ela era de uma TV aberta, não consigo lembrar que agora é a primeira temporada. Mas na primeira temporada, já a audiência já estava caindo e já tinham feito um crossover com um flash da CW. Aí da parte da segunda temporada, já colocaram ela dentro do multiverso do, da CW, do, do Arrowverse. É como se fosse sempre da CW. E o Constantine, se eu não me engano, era da Fox, uma coisa assim, Sim. foi cancelado, eles pegaram o personagem e inseriram no Arrow, e agora tá no Legend, é, Lendas do, da Manhã, e eles consideram, entre aspas, por assim dizer, canônico, a série dele cancelada. É, pois é, eu acho que o caminho
2: é esse, viu? Não, sinceramente eu acho que a Disney, no stream dela, ela vai se dedicar a séries do Personagem lá do Marvel, do universo dos filmes lá, tipo essa do Loki essa dos dois, do Capitão do a, Bucky, é, do o ver, Falcão o, ver, o
3: problema que tu tá esquecendo é a guerra interna que tem dentro da Marvel Studios porque, sim tu for, não, tu ó, mas tu olha lembrar... só,
1: entenda o seguinte peraí, entenda o seguinte, ele tá pegando o um Disney Streaming, que tá começando agora sem nada no catálogo, e pelo que eu entendi o catálogo dela vai ser montado agora com as séries dela, e a Disney nunca foi forte em séries e seriados, certo? Ela não salva aqueles seriados pra criancinha. Então ela vai precisar entupir esse catálogo dela... De coisas... E ela não vai deixar de fora nada. Ela vai pegar Inumanos... Até o Inumanos com uma borcaria... E vai colocar naquele, naquele catálogo dela. Então pra ela, quanto mais coisa... Lá dentro, melhor. Mas eu não,
3: acho que de, é de produção nova, eu acho que só vai começar mesmo, é a galera do cinema como o, o, o Magalhães tá falando, porque é o Kevin Feige é tentando expulsar de vez o que permuta e o Jeff Loeb. Porque vamos ser sinceros que, tipo, o Jeff Loeb já era pra ter sido demitido depois que colocou aquela peruca de medusa na Comic Con.
2: É uma... <risos> Uma coisa é, mas eu acho que, uma coisa que isso, vocês não. estão esquecendo é que a temporada, a audiência dessa, dessa série da Netflix vem caindo mais que o Corinthians na tabela, o Campeonato Brasileiro. Sim, mas,
1: mas aí a gente não sabe, digamos assim, nada categoricamente registrado ali do que é e do que exatamente ah, sim, sim. acontece. Porque na verdade, tudo que a gente sabe que é medida desses estudos, eu montei eu, 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 esses artigos e eu sei, é o que é falado. Sim, mas sim. quantas pessoas aqui hoje em dia Estão usando mais redes sociais pra, Inclusive com vigor pra falar Sobre segunda terceira temporada Mas continuam assistindo Mas você é, vinculava muito mais essas informações Nas primeiras temporadas de cada Do que nas segundas ou terceiras Isso não é só na Marvel não Isso é em qualquer outra série entendeu? Então a gente não realmente não sabe O que é, o que é a visualização Perante a emoção que você transmite De estar tá vendo isso e publicando isso em redes sociais é,
2: O que eu, então, eu acho que vai acontecer debiloso. Sinceramente é que eles cancelaram o Pulo de Ferro. Aí falam... Pô, o Luke não tá dando audiência. Vamos cancelar também. Daqui a pouco a gente, a gente faz uma série dos dois aqui. Afinal, eles estão ligados nos quadrinhos. E, e todo mundo é feliz.
1: É, enfim, a gente tá tudo especulando isso aqui. Porque é, tudo vai ser me bem melhor esclarecido em 2019, tá? Mas o que a gente quer é que... É, uma quarta temporada do Demonidor pelo menos, aconteça. Que não seja, ah, que não seja só na, no Netflix. Mas que seja no Disney Stream por exemplo. E que também esses personagens que eu até suspeitei que talvez o Punho de Ferro fosse cancelado, que faria talvez mais sentido colocar em plural, né? Já que ele fez até um teaser lá chamado Immortals. Immortal, né? Podia ser as armas imortais. É, enfim, tudo tá valendo. Eu acho que, na verdade, especulações à parte... a a Disney vai querer colocar mais material lá nesse stream porque ela vai precisar de um catálogo grande se ela quiser fazer uma competição pau a pau pra não se enganchar no primeiro ano da concorrência. Porque ela vai competir com a HBO, vai até a universo Universos já. E ela vai ter que entupir isso aí. Qualquer coisa, mas vai ter que entupir. Ah, sim.
2: Ah, ela pode transmitir, a Netflix passar,
1: sei lá. Uma coisa, pelo menos, é certa. É uma notícia triste a dar, mas é uma realidade e agora sim não é uma especulação. A gente gravou a duras penas esse podcast aqui, né? Porque, enfim, N problemas surgiram na continuidade é, do Inominata Meio Meia, que refere-se. Uma é a disponibilidade da gente de estar tá podendo se reunir, né? Junto para comentar sobre uma assunto. Nem todo mundo, pra você tem uma ideia de uma série que todo mundo assistiu e teve que cancelar várias vezes vezes por compromisso e por aí vai. Inclusive o próprio Paulo Arthur, que acabou não participando dos, dos outros podcasts, porque ele tá longe, né? E daqui a pouquinho, ele, mesmo que ele começou esse podcast aqui, ele pode estar tá trocando as bolas e só falando francês aqui, a gente vai ter até uma dificuldade linguística para tratar aqui com, a, com os próprios membros aqui. E a outra é porque as dificuldades também de todo mundo estar tá podendo acompanhar a quantidade de séries que faz por ele compromissos e a própria estrutura de montar um podcast e eu já tinha até comentado que é difícil eu cuidando do site conseguir editar um programa com a mesma quantidade de, é, com a mesma periodicidade que estava tendo nos outros, nos outros anos. Apesar de ter esses compromissos com você e tal estar tá empolgado é, e sempre gosto de ouvir o retorno que tem no podcast dentro da prioridade de artigos que a gente tem no site de informações que a gente tem que passar ele acaba ficando na parte final da fila, e acaba atrasando e não coincidindo muito bem com o um tempo hábil para ter saído do seriado, como é o caso do Demolidor, e vocês estarem vendo duas, três semanas depois o que, que a gente achou sobre isso. Então, a princípio, esse vai ser o último podcast que a gente vai ter esse ano, quando as coisas tentarem normalizar, se a gente até conseguir ter uma dinâmica melhor para eu ter tempo de estar editando esse podcast, ou como até já, mais de uma vez, ofereci, né, ter pessoas que estejam interessadas e talvez ajudar nessa parte aqui da manutenção do Inominata Meio Meia, que se pronunciem aí, aí a gente vai provavelmente voltar essa programação em 2019. Mas de que jeito e que estrutura a gente não sabe ainda.
2: Avento! <risos> o Paulo vai falar em francês. É isso, podcast é legal, é legal, divertido, falar, conversar, mas dá um pouco de trabalho. Só o cover ajudar. Eu até poderia ajudar, mas eu já edito 702.895 podcasts do canofã. Então, mas é isso. Ano que vem vai ter Os Vingadores, provavelmente a gente faça uma podcast especial, final final de uma era, final de um capítulo, começo de outro, sei lá. quem Pensava até que lá já voltou. E como o governo falou, tem 772.295 séries por dia aí. Não dá pra gente assistir tudo. Eu mesmo já larguei mão de um monte. E tudo chato. O, o manteada, eu assisti uns três episódios de 2004 e não acordei ainda. Não, vamos dar
1: corda para outro seriado aqui se não pagou na é cara.
2: Cara, é
0: o dia a dia é nosso, né? Tá muito corrida a coisa, né? A gente tá tentando ver, por exemplo é, faz um bom tempo que eu não como com um quadrinho pra ler, mas, tipo, eu tô realmente completamente desatualizado na parte de quadrinhos. Séries é... Também tá coisa... Essa do Demolidor calhou de cair no feriado, né? É... Deu pra pegar porque teve um feriadinho aí no, no meio, né, pra... Pra... pra ajudar a gente. Então é isso, tá corrida a coisa, né? E... Mas, assim, eu espero que seja um até breve. Acho que esperamos que 2000 19, a gente consegue consiga acertar as agendas, né?
2: É. Aí vem igual a Marvel, vem o All-Nil, All, all diferente, Altura igual e nominado até 2019. É,
1: pode ser que a gente recomece um novo formato, quem sabe, uma Estrutura diferente, né?
3: É isso mesmo assim, aí é, todo mundo está um pouco sem tempo agora. Ano que vem a gente com certeza deve gravar, deve gravar o podcast do, do Vingadores 4, vai gravar o podcast de Vingadores 4. Você assim, volta pra... Eu, eu tenho que voltar oh, aí, março. Espera a gente falar a mesma língua ainda. <risos> então tá. Bom, a gente não
1: sabe quando vai voltar o nome da Tão Meio Meio, não sabe se vai seguir essa ideia que o Magari falou aí. Talvez seja um bom momento de a gente repensar um formato, de repensar um all new, all different, talvez. Enfim, como a gente espera, seja um até breve, até 2093. Até
2: 2093. <risos> Até, do...
1: Até 2019, já tô pulando uns 80 anos, essa brincadeira aí que eu tenho completamente assustado. tchau tchau pessoal.
2: <risos>